2: libri su 100 in Italia fatti di bit anziché di inchiostro. Certo, è un dato molto lontano dai livelli americani, dove quasi un terzo dei volumi viene ormai comprato nella versione digitale. Ma finalmente, anche da noi l'ebook, il testo scaricato da internet e poi letto sulle tavolette elettroniche, comincia a farsi strada. Tanto che nel 2012 ne sono stati venduti 3 milioni e mezzo di copie, che sono oltre il triplo rispetto all'anno prima. Buongiorno e benvenuti a Età Beta, da Massimo Cerofoli. La rivoluzione digitale che sta sconquassando il mondo dell'editoria entra di prepotenza nel Salone Internazionale del Libro in corso fino a lunedì prossimo a Torino, al punto che al fenomeno è dedicata un'intera sezione della manifestazione che si chiama Book to the Future. Tra i relatori c'è uno dei protagonisti di questa avventura nel nostro paese, Marco Ferrario, buongiorno.
3: buongiorno. Buongiorno,
2: radio allora, Marco Ferrario è il cofondatore di Book Republic che insieme a Simplicissimus è una delle due maggiori piattaforme indipendenti dell'ebook in Italia e voi di recente avete presentato una ricerca per mappare le tendenze del libro elettronico nel nostro paese, ci dà qualche dato?
3: mercato mondiale sono 3 miliardi e mezzo di euro quindi comincia a essere molto molto grande nel nostro paese è a dimensioni molto più ridotte, a farla da padrone sono gli Stati Uniti e l'Inghilterra che sono i due mercati più grandi nel mondo in Europa la Germania è comunque un pochino più avanti, l'Italia è nel gruppo di mezzo, cioè con Francia e Spagna a seguire la Germania.
2: Ecco noi abbiamo tre libri su cento appunto dicevamo prima fatti in versione digitale e al 97 in inchiostro. Sul totale dei titoli quanti ne disponiamo noi italiani?
3: Dunque in Italia oggi esistono in formato digitale 62.000 titoli circa, su un totale di quasi 400.000, quindi il 15% circa di tutti i titoli disponibili in commercio in Italia. Però sono disponibili in formato digitale tanti libri quanti ce ne possono stare nella più grande libreria che normalmente si può frequentare in Italia. E
2: poi c'è un fenomeno nuovo che è quello della messa in commercio contemporanea di tutti i più grandi titoli sia in formato cartaceo che in formato digitale da Dan Brown a Saviano. Quanto costa in meno il libro digitale?
3: Normalmente circa il 30-40% rispetto al libro di copertina, in realtà nel caso di Dan Brown al lancio l'ebook costava 9,99 euro e se non sbaglio il libro cartaceo costava 25 euro. In più Siccome il mercato sta nascendo adesso, le librerie fanno quasi quotidianamente promozioni, eh, hanno libri in offerta.
2: Per chi ancora non ha avuto esperienza del libro digitale, quali sono i vantaggi di accedere a questo tipo di lettura?
3: grande vantaggio è la possibilità di portarsi in giro tanti libri, uno spazio di una tavoletta o addirittura di uno smartphone e di poter leggere sempre e ovunque, sulla metropolitana, nei mezzi pubblici, ecco questo tempo che normalmente spesso era inutilizzato è sempre più utilizzato per leggere, quindi ci sono dei momenti specifici dove la lettura digitale è migliore della lettura su carta.
2: Senta, ai nostalgici del piacere della carta che cosa ho dieta
3: ma io obietto che la lettura è così personale e individuale che ciascuno può trarne il piacere che desidera. Questa esaltazione dell'aspetto sensoriale della lettura forse è sopravvalutato eccessivo. In fondo l'importante è offrire ai lettori più opzioni di leggere piuttosto che non pensare a una sostituzione o a una contrapposizione rispetto alla carta.
2: Senta, l'editoria ha resistito finché ha potuto all'invasione del digitale, ma non c'è pericolo adesso che con questa apertura dei cancelli i libri facciano la stessa fine della musica e dei film Che sono stati un po' falciati Dalla pirateria di, su internet
3: Certamente il fenomeno A cui abbiamo assistito per la musica E anche per i video Toccherà in maniera molto simile Anche il mondo del libro Questo sta già avvenendo Già
2: su internet eh, si trovano quasi tutti i maggiori titoli Online scaricabili in modo abusivo assurdo.
3: Assolutamente sì, tra l'altro i numeri che diamo sono solo dei numeri degli book venduti, in realtà probabilmente c'è molta più gente che legge in digitale libri scaricati anche in maniera illegale. Di fatto molte librerie stanno chiudendo e di conseguenza insomma, si stanno vedendo le prime avvisaglie di quello che è già successo in altri settori, ma alla fine chi ne godrà maggior vantaggio sarà il lettore. Il lettore ha più possibilità di leggere, più possibilità di trovare libri che incontra, ha più possibilità anche di parlare di libri e di accedere a dei contenuti in formato digitale.
2: Grazie allora a Marco Ferrario, cofondatore di Book Republic. Arrivederci.
3: Grazie, buongiorno a voi.
2: E tra i tanti vantaggi dell'e-book c'è anche quello di favorire il cosiddetto self-publishing, ossia la possibilità per gli autori di pubblicare un libro senza dover bussare alla porta degli editori. E a volte, dal fai da te, può anche spuntare fuori il bestseller. Sentite cosa ci racconta Simone Zazzera.
4: Ti prego lasciati odiare è il libro ed esordio di Anna Premoli che proprio grazie al successo di questo titolo è riuscita a strappare un contratto con la casa editrice Newton Compton e pensare che lei non si sarebbe mai sognata di bussare alla porta di un editore
0: Io
1: sono stata in un certo senso pubblicata da mio marito che mi ha fatto questo trambo regalo di compleanno perché io in realtà ero contraria alla pubblicazione di qualsiasi genere, quindi mio marito ha fatto tutto lui, mi ha registrato, mi ha pubblicato dopodiché l'estate scorsa sono trovata come nominativo tra i vari titoli in vendita anche sui store più famosi perché il bello del self-publishing è che ti permette di accedere anche a quelli che sono veramente i nomi più famosi nel mercato quindi elettronico. Il successo è stato assolutamente inaspettato, da cosa sia scaturito il tutto non lo so non so nemmeno io perché particolare pubblicità non l'abbiamo fatta, anzi io non l'avevo confessato nemmeno ai miei parenti più stretti per cui non saprei dire come e perché sia piaciuto.
4: Per un ebook avere successo cosa vuol dire?
1: Nel giro di pochi mesi prima di doverlo ritirare perché poi ho firmato un contratto editoriale di altro genere avevo venduto qualcosa come 10.000 copie nei mesi di luglio-agosto. Già come esordiente erano comunque numeri abbastanza interessanti.
4: Sta già pensando a un altro titolo?
1: <ride> Ma allora... La scrittura per me è, rimane eh, un hobby adorato, ma solamente un hobby. Per cui io continuo a scrivere, ma senza particolari cose angosce.
4: Nel suo libro L'elogio degli ebook, manifesto dell'autopubblicazione, Mauro Sandrini spiega i vantaggi di questa tecnica. Il... Publishing è la possibilità degli autori che non si rivolgono direttamente a un editore
5: di arrivare al
4: lettore e questo grazie agli ebook si può fare in modo molto più efficace di quel che si poteva fare prima con un'autopubblicazione cartacea. Comunque se si vuole si può sempre farlo stampare il libro. È prevista anche la possibilità di vederlo stampato grazie ai nuovi servizi di print on demand che permettono di stampare un'opera a piccoli lotti e a basso costo. Ma quali sono i generi che stanno premiando l'autopubblicazione? Lo abbiamo chiesto ad Alessia Rastelli, che cura il blog e book sul sito del Corriere della Sera
5: che sta andando forte proprio grazie al self-publishing è il sentimentale per non parlare poi dell'erotico e l'erotico per eccellenza che è stato il caso dell'estate le 50 sfumature di grigio della britannica E.L. James che è diventato un caso internazionale pur essendo partito dal self-publishing il pregio è la possibilità di entrare nel panorama della scrittura di personaggi che non è detto che avrebbero avuto questa occasione al tempo stesso ci si interroga sulla qualità di questo tipo di libri, perché eh, annullando la funzione dell'editore la valutazione è lasciata totalmente ai lettori.
4: L'affermarsi dell'autopubblicazione sta cambiando la chiusura delle case editrici alle proposte degli aspiranti nuovi scrittori.
5: Questo fenomeno ha portato a una maggiore apertura, ma grandi editori italiani si stanno dotando loro stessi di piattaforme di self-publishing.
2: Ma accanto ai contenuti e ai libri cioè fiorisce il mercato dei contenitori i supporti con cui è possibile leggere l'ebook le tavolette elettroniche i cosiddetti e-reader pesano meno di un libro tascabile possono contenere migliaia di libri e il loro costo varia dai 70 euro circa per i modelli base fino ai 7-800 euro per i tablet che tra le altre cose possono anche appunto leggere i libri elettronici Saluto allora... Paola Ricci, autrice per EduTarce del libro Guida Pratica all'ebook, buongiorno. Buongiorno. Allora per disegnare una mappa partiamo un po' dal protagonista che la fa da padrone anche perché è stato il primo a crederci, Amazon con il suo Kindle, ci dica un po' le luci e le ombre di questa offerta.
5: I vantaggi di Amazon sono notevoli, i dispositivi Amazon hanno una qualità decisamente elevata e parlo di qualità dello schermo, un limite però molto importante del sistema Amazon Kindle è un po' legato alla chiusura di questo mercato perché un ebook che acquisto su Amazon può essere soltanto letto su Kindle.
2: I concorrenti che invece lasciano maggiore libertà di fruizione dei libri come si stanno muovendo?
5: vendono abbastanza bene quindi abbiamo dallo store di Mondadori che abbina all'offerta dell'ebook il lettore Cobo allo store di Feltrinelli allo stesso IBS quindi a store che storicamente vendono libri di carta si abbinano diciamo così offerte sul digitale quindi il mercato è abbastanza vivace
2: senta poi c'è la branca degli ebook letti sui tablet come l'iPad e dei tanti altri che affollano il mercato qui, quali sono i pro e quali sono i contro
5: tablet è un dispositivo multifunzione che permette non solo di leggere ebook ma di fare molte altre cose la caratteristica fondamentale che lo distingue da un dispositivo per la lettura è la tipologia dello schermo, abbiamo un inchiostro elettronico, un'esperienza di lettura molto simile a quella della carta per quanto riguarda i reader e invece abbiamo uno schermo acceso che comunque emette radiazioni luminose per quanto riguarda il tablet leggersi
2: 200 pagine con la luce sparata negli occhi non è proprio un'esperienza che fa proprio piacere in
5: effetti il lettore forte che acquista un dispositivo per leggere esclusivamente acquista un un e-reader però per esempio penso al settore scolastico che dal 2014-2015 si troverà con i libri digitali in classe nelle adozioni credo che comunque uno strumento come il tablet all'interno di una classe sia molto più utile rispetto a un e-reader
2: bene allora grazie A Paola Ricci, autrice di Guida Pratica all'ebook. Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie a voi.
2: E proprio i tablet stanno aprendo nel mondo della narrativa possibilità inedite che nessuno scrittore aveva mai potuto sperimentare prima. Buongiorno, allora, a F, che è il nome diciamo d'arte di un noto blogger letterario e curatore del libro La lettura digitale e il web. Buongiorno buongiorno a voi allora il libro digitale ce l'ha anticipato prima Paola Ricci per la scuola permette tante cose ma per il romanzo forse è ancora più interessante la potenzialità che apre
0: tecnologie digitali è possibile arricchire le storie degli autori di diversi livelli di lettura, è possibile fruire una storia in maniera più complessa, più immersiva o più interattiva per i lettori. C'è sempre una dimensione social della lettura, si socializzano, si condividono le citazioni, le frasi, le recensioni, si discute, la lettura del libro non si esaurisce all'ultima pagina ma continua proprio sulla rete attraverso questi strumenti di condivisione.
2: E poi al di là di queste funzioni si Può anche immaginare proprio un nuovo canone narrativo, una invenzione quasi di un nuovo genere letterario. E ci sono già esempi che sono stati tentati da alcuni narratori in questo senso, vero? Sì.
0: In Italia c'è qualche esempio, un po' meno rispetto al mondo anglosassone, però diversi scrittori, generalmente giovani, stanno provando a utilizzare le possibilità del digitale per raccontare storie nuove. Un caso è quello di Arturo Robertazzi, che ha trasformato il suo romanzo storico Zagreb in un romanzo arricchito con le fonti del suo studio, con video, testi e documenti archivi ufficiali.
2: Allora grazie a F, curatore del libro, la lettura digitale e il web. Arrivederci.
0: Arrivederci e grazie a voi.
2: E come sempre in chiusura il pitch, un minuto per convincere gli ascoltatori sulla bontà della propria idea. Oggi raccoglie la sfida Piera Rossotti, ideatrice di edizioni Esordienti ebook. Sentiamo
5: edizioni esordienti ebook sono un editore scopritore di talenti edizioni esordienti è una casa editrice nativa digitale pensata per autori non ancora famosi però che noi selezioniamo la scelta dell'ebook ci è sembrata perfetta perché ci permette di superare il maggiore ostacolo per un autore non ancora conosciuto ossia la distribuzione noi siamo presenti su circa 40 store a partire da Amazon, Apple e così via ed è la stessa distribuzione praticamente che può vantare un grande editore rispetto al cartaceo il libro digitale ha dei costi molto più contenuti e per un buon autore può davvero rivelarsi un valido trampolino di lancio
2: che ve ne pare dell'edizione sordienti ebook scriveteci scriveteci anche per dire la vostra sull'ebook e sull'Italia che innova a etabeta per riascoltare le nostre puntate trovate i podcast sul sito www.etabeta.rai.it vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi soprattutto alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti quotidiani basta cliccare sul tasto mi piace della pagina Facebook grazie in regia a Luciano Pecoraro la linea passa alla terra. Da Massimo Ceroffolini, buon fine settimana, arrivederci.